0: Ediciones Cátedra Pedagógica Siempre a la vanguardia en los grandes acontecimientos del arte y la literatura Presenta su programa De Viva Voz Histórico Testimonio Fiel En cooperación con la Voz Internacional Conduce el poeta Jorge Aguilar Miranda Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bien de todo Estamos en estos momentos con Carmen Estela Van Den Heuvel, Almonacid. Bueno, nació el 4 de septiembre de 1953 en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, hija de Araminta Almonacid y Nicolás Adrianos Van Den Heuvel. Ha desempeñado funciones como secretaria bilingüe, graduada en el Instituto Meyer de Bogotá y licenciada en periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, país donde está nacionalizada. Dedicada al periodismo escrito, ha sido y sigue siendo reportera y encargada de la sección cultural de la revista Hablemos Claro, dedicada a escribir reportajes los cuales fueron publicados en la citada revista y en Azte Portiva de Honduras ha sido colaboradora de otras publicaciones entre ellas la edición virtual del Washington Post de New York escritura y escritora de poesía cuentos y ensayos comprometida con Antonio Moncada madre de Yvonne Jamilet. David Andrés y Mauricio José Moncada Van Den Heuval Orgullosa abuela de cuatro adorables criaturas Keile, Nicolás, Tristán, Alexander, Fe Daniele, Soach Sebastián y de un hermoso bisnieto Bueno, actualmente está radicada en la ciudad de Bogotá y se dedica a desarrollar Tareas como traductora Asistente de redacción Y redacción de textos didácticos Bueno, maravillosa esta presentación Carmen Carmen de las Cármenes Decían en España ¡Olé! ¡Ah! ¡Olé! Bueno, Carmen eh, Primero Las satisfacciones son grandes Son maravillosas Usted aquí en Bogotá, después de este reencuentro con su tierra nativa, porque su tierra adoptiva está allá, en la amada Honduras. ¿Cómo se siente en estos momentos, Carmen?
1: Debo confesar que pasaron demasiados años y uno se queda con lo que quedó atrás, con lo que dejó. Y luego viene y se siente un poquito como un mosco en leche, como se dice, porque pues todas las cosas cambian, no son lo mismo las costumbres, el lenguaje, eh, ya desaparecen los amigos que uno tuvo en, en, en su juventud o en su infancia, pero obviamente regresar al país no tiene nombre. Es una emoción muy grande. De viva voz está
0: presentada. En este programa estelar con Carmen Estela Van Den Heuvel al Monacín. y es satisfactorio por lo menos escuchar este estar, este ser y por lo menos entablar una cantidad de elementos contextuales nos estamos conociendo, nos estamos reconociendo, a veces como inmigrantes, y como retornado a esta tierra, a la tierra colombiana. La tierra que tiene sus aspectos, sus características, porque tenemos dos mares, tenemos inmensas montañas, tenemos llanos protuberantes, tenemos fauna, flora, pero lo fundamental es el valor de la población, del gentilicio de ser colombiano. Y yo recuerdo algunos ele elementos típicos de canciones colombianas que dicen ay qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Carmen, cómo te sientes?
1: Tal como lo dice el poeta, orgullosa de ser colombiana, eso jamás eh, pude dejarlo atrás. En todo momento me sentí muy orgullosa y eh, pues pasándole también un, un legado a mis hijos, obviamente ellos son mitad andoreños, mitad colombianos, hablándoles sobre este país maravilloso para que ellos lo, lo interioricen y se sientan realmente también como me siento yo, colombiana. Bueno, fíjate que hay...
0: Eso que tú ves. Ya. Voy a leerlo. Sí. Te iba a pedir que lo leyeras tú. Más adelante vas a leer otras cosas. Dice Carmen, Colombia, pedacito de tierra mía, mi Colombia, te presiento mujer. Das vida, hueles a mujer, y hasta tienes nombre de mujer. Tus senos erectos los besa el cielo, miles de manos te acarician, te hace el amor un humilde arado cual devoto, amante y en su preñez eterna en sucesivos partos nacimos y aprendimos a querer hoy en la dimensión eterna de un invierno congelado con tristeza extrañas a los frutos de tus entrañas que yacen muertos y regresaron a tu vientre cuáles son los ausentes a tu rostro sombrío te llega un aroma húmedo medio lágrimas y medio sangre de un crimen incesante que tiene tu corazón abatido esa locura no puedes no puedes creerlo hermanos que matan a hermanos entre tanto los otros Tienen sus manos ausentes Son ojos grandes desiertos Ya no quedan más penas que llorar Ninguna extrañeza Por lo que se debe lamentar Cuando vendrá ese Ángel profeta Querida Colombia mía Ese que por fin diga Que ha condenado al dolor y que lo ha encerrado de por vida en un bálsamo de olvido, quizá hasta de perdón. Un día en que levantemos el rostro, que volvamos a embriagarnos con la esperada paz, para que lleguemos a sentirnos todos y todas orgullosas de llevar tu nombre sin miedo, ni sobresaltos. Allí, Carmen está por lo menos haciendo una expresión intensa, profunda. Carmen, ¿qué te motivó a escribir esto?
1: El dolor que llevamos casi todos. En realidad, eh, si sí, nuestro país ha pasado por... Muchos años de violencia, por muchos años de enemistad de unos contra otros, por motivos políticos o ideológicos o lo que sea. Y en realidad es un país tan hermoso, tan, tan diverso, que también duele eh, que poco a poco se esté desapareciendo nuestros recursos naturales, que estén eh, desapareciendo nuestras etnias, nuestras costumbres y que en su lugar venga la violencia arrebatarnos todo lo que era nuestro, nuestra herencia. Entonces, eh, eh, eso, quizás ese dolor, ese dolor de, de, de ver enfrentados, no un enemigo contra otro, sino hermanos. Estamos unos contra otros, simple y sencillamente matándonos sin respetar nada y sin que, que realmente pese el hecho de que somos colombianos.
0: Ediciones Cátedra Pedagógica. Y Jorge Aguilar están presentando De Viva Voz, hoy, con Carmen Estela Van Den Hau hoy del. Hoy del. Sí. Bueno, tengo que hacer el curso, porque este es un, <risa> este es un apellido. Eh, ¿Qué significa este apellido?
1: La cosa más sencilla, significa de la colina.
0: Significa de la colina, nos está diciendo Carmen. Bueno, perfecto. Pero como nosotros tenemos otras costumbres lingüísticas, entonces a veces podemos fallar. Pero admitir que se tienen desconocimientos es maravilloso y es muy importante. Carmen Estela, estamos al borde de nuevos acontecimientos en plena pandemia. Hay situaciones que... Son polivalentes, que tienen ascendencia, tienen trascendencia y tienen consecuencias muy fuertes para nuestra sociedad. Dentro de tu obra, eh, ¿tú contrastas en la sociedad o contrastas contra la sociedad?
1: Yo creo que contra la sociedad, porque en realidad uno desconoce ya esta sociedad. Sí. O sea, uno ya está fuera de contexto. Hace poco escribí un cuento que se llama Aurora y que habla acerca de eso. Claro, es, es ficción. Sí, es una, una niña que ha sido creada dentro de, de, un, de un complejo y que ha sido criada por por, una, por un robot eh, y en la que eh, es privilegiada porque está siendo eh, educada para ser eh, una de las eh, habitantes de, de esa tierra en un futuro cuando todo esto pase. Y afuera están los condenados a, a morir, a los que no les espera más que pues trabajar y hacer cosas rutinarias, pero pero que no, no tienen ese objetivo de que, que tiene Aurora de crear una nueva sociedad, una nueva raza humana.
0: ¿Qué similitud o qué concordancia tiene Aurora con Carmen?
1: Pues en realidad no me ubico en el, en el lugar de, de Aurora. Incluso me da mucho pesar porque es una criatura que no tuvo familia, que se le negó su familia, que se le negó eh, toda sociabilidad, toda posibilidad de sociabilidad, que lo único que ha tenido es educación, pero de una manera muy fría, muy ficticia. Y esa población que está fuera de los muros de, de, de donde ella vive, pues es la que está pues a punto de desaparecer por un capricho de, de, de terceros, ¿no? en realidad no es ni siquiera por voluntad divina ni nada por el estilo, sino a, a, a raíz de, de intereses eh, económicos, políticos y de poder, básicamente.
0: De poder a poder, como diríamos, bueno, fíjate que esa descripción es bastante amplia, ampliada, contundente, define, aclara Expande por lo menos eh, a nuestros conocimientos. Carmen, estuviste muchos años en este caribeño país de Honduras, hermoso país, divino país de esta América Latina. Y te recuerdo que este podcast eh, sale desde Bogotá, República de Colombia, hacia Latinoamérica y hacia el mundo. ¿Cuánto me gustaría que le diese por lo menos un abrazo cariñoso y solidario a los hermanos de esa tierra hermosa que te abrazó y te va a seguir abrazando por muchos años?
1: Por supuesto, fueron 37 años de mi vida eh, donde he dejado no solamente mis hijos y, y mis nietos y mi bisnieto, sino también maravillosos amigos y amigas que han contribuido a, a, a que yo sea lo que soy hoy, porque todos ellos me han enseñado algo, me han dado algo y he tomado el, el ejemplo de, de muchos de ellos. Entonces, eso es valiosísimo. Y Honduras, sí, es un país muy hermoso que tiene mucho para dar, pero bueno, no entremos en detalles ahorita políticos ni nada de, esa, de esas situaciones, pero... Está atravesando también por mal momento como casi toda América Latina.
0: Carmen, qué bueno eso. No vamos a entrar en Honduras, vamos a entrar en alturas,
1: ¿sí? <ríe> sí. <ríe> en
0: las alturas de la literatura, en las alturas del arte, en las alturas de esto que, que nos hace sentir cada día mejores seres humanos. ¿Cuáles son tus proyectos en el aspecto de la literatura naciente en América Latina?
1: Pues seguir incentivando en los más jóvenes un oficio tan hermoso y tan, de tanta sabiduría como son las letras. Me parece que es importantísimo y eso debería ser el número uno en, en las um, proyecciones, en los colegios, en las universidades. Darle una mayor importancia, darle eh, la dimensión que merece realmente las letras.
0: ¿Tú arrancaste en las letras cuándo?
1: En realidad desde pequeña, tenía como 13 años y era me sentía como atropellada por una cantidad de ideas y yo siempre dormía con una libreta uh, en mi mesita de noche y empezaba a escribir y escribir y escribir y bueno, me daban las 4 o 5 de la mañana escribiendo y luego pues a uh, a escoger lo mejor, a estructurar eso que había escrito y así, así empecé y es algo que me, me emociona, que me llena, que me da satisfacción y como tengo costumbre de, de decirlo, esa es mi charca.
0: Ah, qué interesante, o sea que estás navegando en un mundo lleno de vertiente de aguas provechosas, de aguas cantarinas de esas aguas hondureñas, de esas aguas colombianas, de esas aguas latinoamericanas. Carmen, nos está escuchando en estos momentos Latinoamérica y el mundo. Quiero que le digas a tu gente, a mi gente, a nuestra gente, todas las cosas inmensas de ideas y de valores que se están desarrollando en estos momentos, tanto en Honduras como en Colombia.
1: Lo que tú dices. Nombraste una, una palabra que es clave: valores. Retomemos todos esos valores que hay en todos, eh, a lo largo y ancho de toda nuestra América. Empecemos a valorarlos, empecemos a aprender de ellos y sigamos construyéndolos en todos los sentidos. El arte es eh, quizás una de las, de, de las esencias de, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro folclor. No lo abandonemos, apoyémoslo. De ahí van a nacer grandes cosas. Si destruimos el arte en todas sus manifestaciones, no tendremos nada.
0: Comunícate con nosotros al correo ediciones -catedra bueno, estábamos hablando de las tradiciones. ¿Cuál es por lo menos el ritmo característico de la República de Honduras? La canción tradicional que tú recuerdes.
1: Bueno, ellos tienen su folclore, eh, Tiene curiosamente un poco de parecido al chileno, a la cuesta chilena. Eh, ellos tienen el psique, se llama psique. Eh, obviamente ellos son eh, portadores de, de una de las culturas más ricas, quizás una de las fuertes, de las cuarte, cu cuatro eh, fuertes que es la maya, la cultura maya en realidad es grandiosa y, y eso también hay que hacerlo trascender y sentirse muy orgulloso de esa tradición maya porque está ocurriendo un fenómeno muy triste y es que los jóvenes se están eh, aculturando por, eh, qué sé yo, costumbres que no son nuestras, que vienen de, de países como Estados Unidos o u otros países y están terminando con nuestra identidad y no lo debemos permitir más.
0: En Colombia sería muy importante recuperar
1: que yo creo que dejar de, de lado esa culturación, eso es terrible, ¿sí? Tenemos que sentirse sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos, de dónde venimos, de nuestra cultura muesca, de la chipcha, de la tairona etcétera, ¿sí? Porque esa es la verdadera raíz, la que nos da sustento y la que en determinado momentos hacemos florecer.
0: A mí... Cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. ¿Qué te dice eso, Carmen?
1: Es ese apego justamente a lo nuestro, ¿verdad? Ese orgullo de, de sabernos de, de, un, de un lugar, de tener esa identidad nacional tan fuerte, sí, que nos distingue sobre cualquier otra cultura que exista. Entonces eso es valiosísimo. Imagínate cómo no lo va a hacer.
0: Qué, lindo, qué divino es por lo menos, no estamos confrontando aspectos culturales de allá y de acá. No, no. Estamos haciendo el reconocimiento justo de lo que son las ideas y los valores de la cultura latinoamericana en la profundidad de los acontecimientos sociohistóricos. Porque fíjate que en la parte centroamericana nosotros tenemos el Popol Bulg tenemos el Chilambalán, y acá nosotros tenemos los cantos taironas tenemos los cantos del Valle del Baidó, Baudó, tenemos la parte de los currulados, tenemos los bambucos, los pasillos, eh, los sanjuaneros y todas estas cosas que nos hacen por lo menos entrar en remembranzas, que nos hacen sacudir el alma. Carmen, quiero que me le envíes un saludo muy especial a todo el pueblo latinoamericano, para que Empezamos despidiendo nuestra transmisión en el día de hoy.
1: Desde esta tierra hermosa y fértil y productiva va un saludo cariñoso para toda América Latina, donde hay valores increíbles que no dejemos perder, por favor.
0: De viva voz, en realización de ediciones cátedra pedagógica, en cooperación con la voz internacional. Condujo el poeta Jorge Aguilar Miranda Nuestra página web WWE Cátedra Pedagógica Con la dirección general de Olegario Ordóñez Díaz Dirección comercial Patricia Rodríguez Álvarez Habló para ustedes desde Bogotá, República de Colombia Para Latinoamérica y el Mundo, Jorge Aguilar Miranda